0: hava sahamıza küstahça giren Rus uçağını uzun adam tek bir Osmanlı tokatı darbesiyle yerle bir etmiş. Bunun üzerine ''Aman sultanım ne yapıyorsunuz? Bizi savaşa mı sokacaksınız?'' diye soranlara ise ''Ben bu insanlara her şeyi öğrettim ama eğilmeyi öğretmedim. O yüzden alnımız açık, başımız diktir.'' demiş. Bunu duyan Putin ise ağlayarak savunu terk etmiş. Ve işte bu uzun adamın adı da Recep Albert Einstein'mış. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, keyifler nasıl? Çok komik değil miydi espri? Komik çünkü gerçek. Bugün denk gelmedi. Bakamadım yandaş gazetelerin başlıklarına. Büyük ihtimalle... Rusya diz çöktü. Putin paramparça oldu. Başka? <gülüyor> Sovyetler birliğine Osmanlı tokadı. Hatta bir tanesi betimlemeleri karıştırıp panzerleri ezdik. <gülüyor> o kesip fakit öyle yapar abi. Karıştırır betimlemeleri. Panzeri ezdik. Dünya liderinden panzere tokat. Evet bu hafta bir sürü olay oldu. Hepsini birden nasıl sıkıştıracağız Bakalım. Rus jetini indirmişiz bakalım savaşa girer miyiz? Tabii ki söylenene göre Rus jeti hava sahamıza girmiş Biz de zorunlu olarak indirmek durumunda kalmışız Ama Önemli olan o değil Eğer bu doğruysa bunun yapılması da normaldir Önemli olan bundan sonra konuşulacaklar <gülüyor> Bizim uzun reisin Bundan önceki dış politikalarını düşünecek olursak Şimdi bunun üzerine yapacağı bir açıklama Bizi ciddi ciddi savaşa sokabilir Hiç olmayacak sebeplerden çünkü biliyorsunuz normalde hani atarlanmasını çok iyi bilir. İsrail Başbakanı'na atarlanır. Ondan sonra yanlış anlaşıldım der. Öteki taraftan Fransa Cumhurbaşkanı'na atarlanır. Yanlış anlaşıldım der. Şimdi burada iş ciddi yani. Anladım O hani ötekiler YouTube'dan küfür yazmak gibiydi. Bu ama direkt kafa kafaya geldiğin bir adamın karşısına suratına söylüyorsun yani. Neyse. Bizim arka mahalle delikanlılarını tanıyorsam kafa kafaya surat surata geldiği zaman bunlar yumuşayıveriyorlar. Aynı arka mahalle delikanlılığını kendisinden de bekliyorum. Ya kardeş şimdi bizim aramızı bozmuşlar diye böyle başlayarak şey derler genelde. Ya o gün alkollüydüm kusura bakma. Ama işte bizimkinin öyle bir bahanesi de olamaz alkollüydüm diye. Şey falan diyecek işte bizim aramızı açmaya çalışıyorlar. Ben aslında barış seven bir insanım. Desin de yani tabii. Güveniyorum kendisinin arka mahalle delikanlılığına güveniyorum. Bir günde işe yarasın. Evet bu konu hakkında şimdilik daha fazla konuşmaya gerek yok. Bekleyip göreceğiz ne olacağını. Bunun haricinde tabi bu haftanın önemli olayı biliyorsunuz. Celal Şengör'ün talihsiz açıklaması. Gazetelerde hep öyle yazmışlar. Talihsiz açıklama. Aslında bu sefer anlam doğru olmuş. Çünkü gerçekten bazen tombaladan çeker gibi konuşuyor Celal Hoca. Şöyle bir karıştırıyor yani. Bakayım ne laf çıkacak. Şimdiye kadar aslında çoğu kişi biraz ufak ufak başını belaya soktu ama şimdi büyük belaya soktu. Sorun şurada yani hani birçok kişi onun adına utanmış. Veya işte adımızı kötü gösteriyor falan. Hayır. Herkesin söylediği kendisini bağlar. Celal Hoca bizim kafamızda olan hocalardan birisi. En azından bize yakın olan. Bazı konularda rasyonel olamıyor. Bunu da itiraf etmiş zaten. Bu konuda ben irasyonelim demiş. Yani özellikle ünlüysen buna çok dikkat etmen lazım. Özellikle de bizim gibi sürekli iki taraftan. Hem bölücüler tarafından hem de dinciler tarafından. Pusuda böyle. Ters bir şey söylese de hemen internet üzerinden linç etsek, küfür etsek. Çünkü neden, neden olduğu belli. Adamın diğer söylediklerine karşı verecekleri bir cevap yok. Ben bunu çok yaşıyorum. Adamlar osuruktan nem kapmak için gerçekten pusuda bekliyor yani. Ulan uyumaz mısın, yemez misin, içmez misin ansın satayım ya? <gülüyor> maaş mı bağladılar sana? Pusuda bekle maaş mı bağladılar? Böyle bir durum varken dikkatli konuşman lazım işte. Hani bazı insan tek tabanca gibi konuşur. Dan, dan, dan tane tane söyler. Bazı insan keskin nişancı gibi, sniper gibi tek atışla direkt olayı can noktasından vurur. Ki aslında belirli bir üne gelmiş herkesin bunu düşünmesi lazım. Herkesin bunu yapmaya çalışması lazım. Kimisi makineli tüfek gibi konuşur. Takataka, takataka, takataka diye. Konuştukların arasından sen artık kelime seçip anlaman gerekir. Yani ne oldu şimdi? Kimi single shot, kimi sniper, kimi rapid fire. Celal Hoca da burst fire. böyle. Hatta size hangi film olduğunu söylemeyeceğim. Belki bazılarının aklına gelmiştir. Sesi dinleteceğim şimdi. Buyurun. Evet hangi filmden bu? Kimin silahı? Bilenler 80'lerin kral çocuğudur. Kardeşimsiniz. Evet Robocop'un silahı tabii ki. Celal Hoca Robocop'un silahı gibi konuşuyor maalesef. Bir seferde böyle burst atıyor yani. Sen onların içinden laf seçmeye çalışıyorsun ondan sonra. Hani seçip anlamaya çalışıyorsun. Gerçekten onu tanımayan veya uzun süredir konuşmalarını dinlemeyen birisi. Şunu düşünebilir yani adam koskoca bilim adamı veya profesör. Konuşmasını bilemeyecek mi? Gerçekten bizim bilim adamlarının özellikle en büyük sorunlarından bir tanesi. Dünya üzerindeki yabancı bilim adamları da bunu çok çekiyor. Richard Dawkins mesela bunu çekiyor. Bizdeki birçok bilim adamı bunu çekiyor. Bilim adamı olmasıyla ünlü olan birisinin tabii ki ünlülüğü kaldıramaması ve bu şekilde hatalar yapması maalesef kaçınılmaz. Yani eğer ki açıkçası söyleyeyim hatta atarlanacak olan bana da atarlansın. Eğer ki basında değil de kendi aramızda bir muhabbet olmuş olsaydı ve Celal Hoca bunları söyleseydi. Bizim tek diyeceğimiz kendi aramızda yani. Hani konuşmadan sonra kendi aramızda tek diyeceğimiz. O işte işkenceyi, işkenceyi dışkıya, dışkıyı yeme bağlayamayıp ayrı ayrı ele aldı. Ve tabii ki hatadır. Ama bu hatayı yapacağını işte on tanımayan insanlar bilmez. Ama biz bildiğimiz için saçmaladı deyip geçerdik yani. Ama işte dediğim gibi. Basınla bu kadar içli dışlı olan birisinin bunları düşünmesi lazım. Temsil ettiği kesimi düşünmesi lazım. Bunlar çok önemli. Neyse ki özür dilemiş. Özür dilemeyip hani şey ateş geçsin diye de bekleyebilirdi. Neyse ki onu yapmadı. Ki çok ilginç bir şey. Biz bunu önceden söylemiştik zaten arkadaşlarla konuşurken. Sonra işte yanlış anlaşıldım diye özür dilerken bizim söylediğimize benzer bir şey söylemiş yani. Ben dışkının insanlar tarafından gerektiğinde veya hayvanlar aleminde gerektiğinde yenebileceğini kastetmek istedim. İşkence olarak tabii bunu tasvip etmiyorum diye. Tabii ki röportajdan en azından bize yazılan şekliyle bakacak olursanız o anlama gelmiyor ama daha önce de söylediğim gibi Celal Hoca'yı tanıyanlar önceden de bu tür çok tepki çekmeyen konularda gene bu tür açıklamaları yani işte kesiliyor tam bir noktada kopuyor. Ondan sonra nerede yakaladıysa Oradan devam etmeye çalışıyor Başla bağlayamıyor yani Bunu daha önceden de gördük Ve ben aklıma gelmişti bir gün başına dert açacak diye <gülüyor> Yani canlı yayın zor iş gerçekten Çok fazla konuşan çok hata yapıyor Podcast iyidir ya Bazen böyle freestyle takılıp Yani ben düşünemiyorum mesela her hafta Bu podcasti yapıyoruz ya Her hafta canlı yayın yapsam Yapamam kesinlikle yapamam Yani şöyle yapamam Yaparım da bir noktadan sonra çok ters bir şeyler söylerim ben de. Veya yanlış anlaşılmaya çok müsait şeyler de söyleyebilirim. Gerçekten ben açıkçası yapamazdım yani her hafta canlı yayın. İkincisi de zaten yani radikale konuşması. Radikal gazetesine röportaj vermesi. Böyle şeylere ihtiyacın yok artık senin. Üçüncüsü Armağan Çağlayan'ı veriyor bir de röportajı. <gülüyor> yani arkadaşlar bizim kafada deyip duruyoruz da bizim kafada mı acaba? Siyasi olarak bizim kafada diyelim bari. Kendimizi mi kandırıyoruz yoksa bizim kafada diyerek? Bu önemli, gerçekten Türkiye'de önemli bir sorun, sıkıntı. Aslında hitabet yeteneği iyi olan, anlatma yeteneği iyi olan bir bilim adamı Türkiye'de söylediyseniz gene Celal Şengör deriz. Ama işte bu da bazen kontrolsüz konuşunca o da sıkıntı yaratıyor. Bunun haricinde mesela Amerika'da bile ki Amerika biliyorsunuz yobaz ülkelerden bir tanesi bir sürü din adına manyak manyak hareketlerin yapıldığı, Saçma sapan işlerin yapıldığı yerlerden bir tanesi. Ancak burada bile gerçekten az laf yapan, hitabet yeteneği iyi olan, bilmi bilim bilmeyenlere anlatabilen ve bilim adamı olmayan insanları bile bilme ısıtan insanların olması lazım. Amerika'da mesela aklıma gelen Neil deGrasse Tyson, eskilerden Carl Sagan var. Ve bunlar sadece iki kişi değil, çok fazla. Yani açık bir Discovery Channel'da bir belgesele baksanız. History Channel'da bir, mesela ben The Universe serisini komple bitirdim. Oradaki mesela bilim adamlarına baksanız. Alex Filippenko mesela. Şeye Hrant Dink'e çok benzeyen. Biliyorsunuz değil mi o tip? <gülüyor> tip olarak Hrant Dink'in amcaoğlu. Onun haricinde Amy Mainzer'ı biliyorsunuzdur. Bilmeyen. Yani <gülüyor> nerdlerden bilmeyen yoktur yani. Bunun gibi yani onlarca bilim adamı var. İlla yani seyrettiğiniz zaman ilginizi çekebilmek için bilim adamı olmasına gerek olmayan kişiler var. Bizde maalesef yok bu. Ve... Bu gerçekten büyük bir sorun. Neden büyük bir sorun? Bilim adamının karşısına... Bilim adamı bizde ne oluyor? Yani bir iki istisnayı sayma. Nasıl oluyor abi? Mesela profesör dediğimiz zaman... Tahtada böyle bir şeyler çizen, anlatan, yazan... Ha bilgilidir. Çok bilgili, çok birikimli bilim adamlarımız var. İletişim konusunda çok başarılı olamıyorlar işte. En azından bizim televizyonda gördüklerimiz bu şekilde. E öyle olunca da ağzı çok iyi laf yapan... işte bilimsel din... Başka neydi işte kuantum ilminin gizemleri falan huzur ve irfan <gülüyor> bu tür insanlar ağzı daha iyi laf yaptığı için çünkü bunlarda çok daha iyi para dönüyor bunlarda çok daha iyi para döndüğü için de ikna kabiliyeti iyi olan insanları alıyorlar bir de böyle eğitiyorlar bazılarını falan ne olacak ki yani şeyi düşünün gene askerde örnek vereceğim <gülüyor> bilmiyorum sıkıldınız mı üniversite mezunlarını bir tarafa koymuşlardı bizde ve işte yüz küsür falan üniversite mezunuyduk biz. Hepsi çavuş olacak. Kısa dönem. İnanamıyorsun ya. Üniversite mezunu adamların ne kadar cahil olabileceğine inanamıyorsun. Ve bunu gördüm. Bundan çok daha fazla hayatında fizik dersinin hiç daha başlangıcını bile görmemiş insanlar var. E şimdi bu adama çıkıp da tamam mı böyle az güzel laf yapan, diksiyonu düzgün, bilmem ne takım elbiseli falan bir adam çıkıp da böyle işte deyince atomun içinden Ayetel Kürsi çıktı falan deyince <gülüyor> abartıyorum mu sana. Bunu ciddi ciddi yapalım isterseniz arkadaşlar. Bir tane böyle ilmi mucizeler, türü site veya bir Facebook sayfası. Girelim orada paylaşım yapalım. Aynen bu söylediğimi. Atom parçalan, bilim adamları içinden Ayetel Kürsi'yi buldu diye. Bak bu kadar tamam mı? Hiç açıklama falan yapmaya da gerek yok. Kaç kişi paylaşır bunu? Binlerce. Binlerce kişi paylaşır. Paylaşmayı geçtim. Bir sürü insan da döner dolaşır tekrar bize mesaj atar bunu. Salak ateistler bakın Japon bilim adamları ne buldu diye. O yüzden hitabet yeteneği olan insanlarla iletişim kurabilen bilim adamlarımızın olması. Yani bunlar altın değerinde. Çok önemli. Ve o yüzden de bu insanların evet sırtında çok büyük büyük var ama işte bunu kaldırmak zorundalar yani. Başa gelen çekilir. Büyük güç büyük sorumluluk ister. Bak işte hemen çıktılar. İşte ateistlerin ahlaksızlığını görüyorsunuz. Ateistler dışkı yermiş. Yani bunu söyleyen öyle isimsiz birisi değil. Okula gitmemiş, okumamış cahil bir adam değil yani. Veya herhangi sıradan bir insan değil. O az önce belirttiğim türden kitapları yazıp malı götüren cahil insanlara boş umutlar, ümitler ver. Bakın bilim de bunu kanıtlıyor. Sizi öldükten sonra, ödülünüzü öldükten sonra alacaksınız. Bunu söyleyen insanlar. Hani o bol reytingli kanallara çıkan. Böyle az reytingli kanallara çıkmayan yani bol reytingli kanallara çıkıp kitaplarını falan tanıtan böyle. O tür insanlar. E şimdi insanlar diyorum ama kusura bakmayın insanlara hakaret etmiş oldum. Ben sorayım sen insan mısın kardeşim? Önce bunu sormak lazım. İnsan diyoruz ama ağız alışkanlığı. Veya şunu sorayım. Bunu söyleyen yani bakın işte ateistler dışkı yiyormuş diyen insanlara. Şunu soralım. O bahsedilen dışkı yedirme işkencesini... Hangi dine mensup insan yaptı? Bir söyler misin? Başka bir şey söyleme bak. Yani sen diyorsun ya bu açıklamayı yapan insan ateist. Dolayısıyla ateistler böyledir. Ben de sana soruyorum ki bak tekrar soruyorum. Hiç lafı dolandırma. Bu bahsi geçen dışkı işkencesini yapan kişilerin dini. Bana bunu söyle. Diğer kesime de biliyorsunuz çünkü iki kesim atarlandı. Bir sağ tarikat bir sol tarikat atarlandı. Sol tarikata şunu soruyorum. Bizzat biliyorsunuz bizim dışkıcı reizimiz var. Bunu dışkıyı insanın kafasına atma olayını, kafasından aşağıya dışkı dökme olayını bizzat yapan birisi var. Biliyorsunuz değil mi kim olduğunu? Şu anda siz onun ne diye koruyorsunuz? Ben defalarca göre söylüyorum. Ne diye koruyorsunuz? Aman işte hayatında yapmış bir hata. Siz yazdığı kitaplara bakın. Bunu diyorsun. Yanlış mıyım? Ya kadının kafasına bok attı, dışkı attı. Nasıl bir akli denge bozukluğudur bu? Bu bir akli denge bozukluğudur. Sen bunu diyorsun ki ya bir kere hayatında yapmış. Hayır. Bir kere hayatında yapmış değil. Kim bilir daha önce neler yaptı. Bir seferde olacak bir olaydı değil bu. Medyaya yansıyan budur. Her neyse önemli değil. Bir kere hayatında bir hata yapmış. Önemli olan işte yazdığı kitaplar. Tamam. Korumak için söylemiyorum. Kesinlikle de korumuyorum. Çünkü söylediği laflar kendini bağlar. Ben çok daha önceki konuşmalarında da düşündüm zaten. Yani bu şekilde konuşmaya devam ederse kendi başını derde sokacak. Bunu da söyledim kendi kendime veya arkadaşlara. Bunu yapmaması lazımdı. Büyük hata yaptı. Özür dilemesi çok önemli. İyi ki de özür diledi. Ama işte bu da benim iki tane sorum. Yani bu adam ateist, işte bütün ateistler böyledir diyen sağ tarikata veya işte bakın bu adam Kemalist'tir, işte bütün ulusalcılar böyledir diyen sol tarikatlara da ikinci sorum. Bunları bir zahmet cevaplayıverin bana. Yani çok komiksiniz. Daha yeni Paris'te yapılan terör saldırılarından sonra insanlar gene Müslümanlara tepki göstermeye başlayınca siz başta çıkıp demediniz mi? Niye bütün Müslümanlara bunu mal ediyorsunuz diye. Aynısını şimdi niye siz yapıyorsunuz? İşinize gelmiyormuş demek ki. Çift yarık deneyi gibi. İşine geldi mi parçacık, işine gelmedi mi dalga. <gülüyor> Biliyor musunuz çift yarık deneyini? Kuantum fiziğinin Atası olarak kabul edilir. Duymuşsunuzdur kesin çift yarık deneyi. Herkes söylüyor çünkü. Ben birkaç tane ilmi mucize sayfasında da veya programlarda da bazı kişilerin bundan bahsettiğini işte bunda mucize olarak gördüğünü gördüm. O yüzden yarın bir gün belki çıkıp size de söylerler. Çift yarık deneyini nasıl açıklıyorsun falan diye. İşte maalesef böyle şeylerle uğraşmak zorundayız. Gidip böyle insanlık olarak bilinmeyeni anlamaya, bilmeye çalışmak yerine hali hazırda bilineni insanlara anlatmaya çalışarak vaktimizi geçiriyoruz. Gerçekten büyük ihtimalle bizim gibi insanların en büyük sorunu o. Başka bir örnek vereyim. Çok şaşıracaksınız Aziz Nesin. Aziz Nesin'in programlarına bakın. Bir çoğunda da gerçekten trollüyor. <gülüyor> şey zaten meşhurdur. Türklerin %60'ı aptaldır. Lafı meşhurdur. O zamanlar çok tepki toplamıştı tabii. Şimdi Aziz Nesin haklıymış türü paylaşımlarda kullanılıyor. Ama sadece bu değil. Mesela şunu hatırlarım. Hatta şu an vardır büyük ihtimalle YouTube'da. Ona itiraz eden birisi çıkıp diyor ki siz diyor işte Türklerin %60'ı aptaldır dediniz. Ama işte bu ülke gene de sizi bağrına bastı. Hiç utanmadınız mı falan diyor böyle. Azinesine diyor ki bunu söylediğim halde beni bağırlarına basıyorsa bu aptal olduklarını gösteriyor işte diyor. <gülüyor> yani biz, biz hitabet yeteneğinden kaybediyoruz arkadaşlar. Zeki olan insanlar asosyal oluyor. Asosyal olan insanların ağzı pek laf yapmıyor. ve yaptığı zaman da bazen işte talihsiz açıklamalar. <gülüyor> talihsiz açıklama bunlar olabiliyor. Türk insanının %60'ı aptaldır. Teknik olarak doğru olabilir. Ama bence birçok toplumun en aşağı %60'ı aptal. O yüzden aslında insanlığın %60'ı aptaldır desek daha doğru olur. Türkler diye bunu lokalleştirmeye gerek yok. Alın mesela Amerika'da yaşanan bir olay gene. Türkiye'de çok olay oldu ya bu hafta. Amerika'da neler oldu pek bakamadık. Bir ara belki hatırlarsınız şey vardı. Ahmet diye. Adı Ahmet Soyadı Muhammed olan. Bir Ortadoğu ülkesinden gelen. Büyük ihtimalle Arap olan bir çocuk. İşte şöyle bir haber vardı. Arap çocuk saat yaptı. Saat yaptığını görünce öğretmenleri bomba sandı. Saatli bomba sandı. Polisi çağırdı. İşte Müslüman olduğu için çocuğa zulüm yaptılar. Terörist damgası yapıştırdılar, çocuğu utandırdılar falan. Bunun üzerine işte adamlar suçluluk duygusundan dolayı bir sürü büyük şirket inanılmaz hediyeler vermiş. Microsoft zaten ne kadar ürünü varsa vermiş. Xbox'lar, tabletler bilmem ne bir masayı böyle dağ gibi doldurmuş. Çocuk bir de anlamı fotoğraf çektirmiş. Bunun haricinde bir sürü üniversiteler burs vermiş çocuğa. Ki üniversite dediğiniz sizin Türkiye'deki gibi değil parasından bahsediyorum. Seneliği böyle 10 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar öyle gidiyor yani. Daha pahalı olanlar bile var. Böyle burs vermişler. Google ondan sonra çocuğu almış böyle dünyada başka yerlere gezdirmiş falan. Konuşmalar yaptırmış, televizyona çıktı, ünlü talk showcular röportaj yaptı. Bu da yetmemiş. 15 milyon dolarlık tazminat davası açmış çocuk. Kim bilir kimin aklına geldi. Ailenin falan da aklına gelmemiştir belki de bilmiyorum. 15 milyon dolarlık tazminat davası açmış çocuk. <gülüyor> e Amerikalılar. Siz Orta Doğu'dan gelen profesyonel mazlumlar. Bu adamlar mazlumlukta profesyoneldir yani. Sıçtınız. <gülüyor> Suç sizde. Adamlar iyi biliyor mazlumluğu yani. 15 milyon dolar. Şimdi olayın özü aslında. Sonra da ortaya çıkıyor. Bir kere çocuk saat falan icat etmiyor. Bir tane saat satın alıyor. Saatin içini açıyor. İçini çıkartıyor komple. İşte o saat kısmı çip bilmem ne. Ondan sonra da bunu tam ona uyacak şekilde metal bir çantaya koyuyor. Tam bir bomba çantı. Baktığınız zaman birebir bir bomba çantası. Bunu da alıyor içine koyuyor. Herkese sırayla gösteriyor, kimse siklemiyor. Sınıf sınıf dolaştırıyor falan böyle ipleyen olmuyor pek. Ondan sonra dersin ortasında di di alarm çalıyor tamam mı alarm çaldırıyor bu sefer yani kafaya koymuş şaka yapacak öyle diyorlar yani. Büyük ihtimalle çocuk şaka yapmaya çalıştı diyorlar ama bence <gülüyor> bu adamların profesyonel mazlumluğunu işte göz ardı etmeyin yani. Öyle güzel bir plan kurmuş olabilir. Ne olacak ki 15 milyon dolar. Ben keşke yapsaydım ya. Şimdi eşek kafam diye. <gülüyor> Değil mi ben keşke yapsaydım. Ne olacak ki 1 milyon dolar alsan. Bir yerden bir şirketten böyle. Güzel bir plan kursan. Yaparsın 1 milyon dolar aldın. Tamam bitti hayatın kurtuldu yani. Google'dan 1 milyon dolar sömürdün. Hayatın kurtuldu. Kurtuldun yani. Bütün hayatın boyunca gez. Şimdi o çocuk 15 milyon doları alırsa eğer gerçekten. Oh, hiç hayatı boyunca çalışmasına gerek yok ipnenin. Bu alarm da çalınca ve daha önceden de zaten öğretmenler görmüş. Demiş ki bunu kaldır. Bir yere koy. Çünkü çocuğu tanıyorlar. Böyle bir şey yapmayacağını da düşünüyorlar. Bombacı olduğunu sanmıyorlar zaten. Bunu kaldır diyorlar. Şüpheli bir görüntüsü var. Çocuğun tabii istediyor. Her neyse bu alarm falan çalınca dersin ortasında. Hoca alıyor bombayı. <gülüyor> Saati yani. Ve zorunlu olarak müdüre götürüyor. Müdüre götürmek zorunda. Amerika'da yaşıyorsanız, Amerika'da çalışıyorsanız bunu biliyorsunuzdur. Böyle bir şey yapmama şansı yok. Çünkü görüntü olarak bu kadar bombaya benzeyen bir şeyi bomba olmadığını bildiğin halde götürmek zorundasın. Bunu müdüre götürüyor. Müdür de tabii o da zorunlu olarak polisi çağırıyor. Bakması için, incelemesi için. Yani bunları yapmak zorundalar. Eğer ki yapmazlarsa işten atılırlar. Ve polis de ifadesini alıyor çocuğun. İşte bunu neden yaptın falan diye. Maalesef bu da aslında saçma bir prosedür ama Amerika'nın kaç kere bombalandığını düşünecek olursanız evet gerçekten en ufak şeyde bile. Yani şöyle diyeyim. Çocuk diyelim ayağı takıldı, düştü, kafasını çarptı. Çok ufak bir böyle kanadı tamam mı? Kafasının kenarı çok hafiften kanadı. Rapor tutmak zorundasın. Çünkü çocuk bir okuldan başka okula gidiyor, o okuldan gidiyor, başka kreşe gidiyor, oradan çıkıyor. Otobüse mesela, okul otobüsüne biniyor. Gördüğün anda bunu işte fotoğrafını falan çekip raporlamak zorundasın. Eğer ki bunu yapmazsan sen zan altında kalıyorsun. Hani sanki senin öğretmenleri dövdü, bunu saklıyorlar gibi oluyor. Yapmak zorundasın yani en ufak şeylerde bile. Bizdeki gibi değil yani. Eti senin kemiği benim durumu da yok yani. <gülüyor> Ve ondan sonra da işte medya, Amerika'nın mal medyası direkt Müslüman olduğu için çocuğa terörist muamelesi yaptılar. Çocuk aslında saat icat etmişti. Saat icat eden çocuğa siktir sana, Yalan tabii. Ve ne olacak şimdi? Vergi verenlerin cebinden 15 milyon dolar. Bir süre daha da para gitmiş. Bu çocuğa gidecek hayatı kurtuldu işte. Gerçekten öyle. Amerika'da Kafanız çalışıyorsa, biraz kurunazsanız ciddi ciddi bulabiliyorsunuz yani böyle. Hayatınızın geri kalanını geçirebilecek kadar bir dava açmayı, bir yere böyle dava açmayı bulabilirsiniz yani. Alın bunu yapın mesela, bunun aynısını yapın. İşte bu olayın iç yüzünü anlatan bir, takip ettiğim birisi vardı Amerika'dan. Ben de oraya yorum olarak yazdım. Büyük ihtimalle o da işe yaramasaydı çocuk bu sefer kendi üzerine bağlayacaktı saati. Dersin ortasında Allahu Ekber diye bağıracaktı böyle. Ondan sonra düşünsenize. Dinimi yaşamaya çalıştığım için bana terörist muamelesi yaptılar diye. İşte bu gibi şeyler gerçekten Amerika'da kalmadığına insanı sevindiriyor. Tabii ki genel olarak düşünecek olursak hani hiç onun muhabbetine girmeyin abi Türkiye'de şöyle kötülük var falan biliyorum farkındayım. Hiç onun muhabbetine girmeyin Türkiye Amerika'dan daha iyi demiyorum. Öyle bir iddiam da yok ama işte böyle salaklıkları görünce çok da özlemiyorum yani. Geçen haftaki ceviz kabuğunu seyrettiniz mi? Biliyorsunuz birkaç haftadır en azından benim gördüklerim hep dinle ilgili insanları çıkartıyor. Bir kişi bana mesaj attı. Dedi ki abi ulusal kanalı aç. Hulki Cevizoğlu ateist oldu galiba falan diye. <gülüyor> ulusal kanalı açtığımda gerçekten değişik bir adam vardı yayında. Sonra hatta YouTube'da kanalını buldum. Davut Dağ diye. İlahiyatçı yazar yazıyordu. İlahiyat derkmiş. Çok ilginç. Çünkü söyledikleri doğru dinle ilgili. Din tarihiyle ilgili. Söyledikleri hep benim de yani. Merak edip de araştırdığım zaman ben de aynı sonuçlara varıyordum. Gerçekten söyledikleri doğru adama da soruyorlar zaten. Senin inancın nedir? İnanç türün nedir diye. O da fideist diye. ilk defa ben duydum onu. Fideist. Kanıt olmadan inanmakmış. Yani fideist olarak Müslümanım dedi. Ve aynı zamanda ilahiyatçı. Gerçekten ilginç bir karışım. Bayağı söyledikleri şeyi şaşırtıyordu. Yani o program ben bende çıksaydım bana gerek kalmayacaktı. <gülüyor> yani gerçekten yani bir ateist çıksaydı ateistin hiçbir şey söylemesine gerek kalmayacaktı programda. İşte neler demişti. Tanrı sınırlı olabilir dedi. Hatta bazı şeyleri sordu işte. Komikti ya. Hazreti İbrahim'in gerçekte var olup olmadığı kesin değildir falan dedi. Ki doğru. Büyük ihtimalle yok. Hatta şu eski ahit özellikle oradaki kahramanların birçoğu hayal kahramanı olması lazım. Yani İbrahim, Davut, Süleyman, İsa, Musa bildiğim kadarıyla bunların hiçbiri gerçek değil. Ve tabi orada anlatılan olayların da birçoğu hemen hemen hiçbiri yani eski ahitte anlatılan olayların tarihi diğer kaynaklarda bulabileceğiniz şeyler değil. Ama yeni ahitte sanırım gerçekte var olan savaşlardan da bahsedilmiş. Tabi içine biraz sihir büyük atılarak. <gülüyor> biraz yüzüklerin efendisi moduna getirilerek. Gerçekte var olan savaşlardan da bahsedilmiş diyorlar. Ben daha yeni ayıta hala gelemedim. Bunun haricinde çok basit sorular sordu aslında. Hani ağzı laf yapan, demagojiden anlayan birisinin geçiştirebileceği şeyler sordu. Ama adam gerçekten bunları yapmak yerine dürüstçe cevap verdi. O yüzden gerçekten takdir ettim. Yani büyük ihtimalle benim gördüğüm en dürüst ilahiyatçı olabilir. Bir ara mesela Yaşar Nuri Hoca, İslam konusunda çok katıydı. Şeyi hatırlıyorum, İslam'da şiddet vardır. Çünkü işte fetihler savaşarak olmuştur. Diyen ama kendisi de Müslüman olan birisine bayağı bir atarlanmıştı telefonla. Gene ceviz kabuğundaydı. O zamanlar Hulki Cevizoğlu da daha çok Müslümanların tarafındaydı. Şu anda çok net fikir değiştirdiğini görüyorum. Yani biraz fikirleri değişmiş. Ve zaten Yaşar Hoca'nın da yavaş yavaş biliyorsunuz deizme kaydını görüyoruz. Ha neyi sordu? Şey dedi. Neden dedi mesela bu peygamberler sadece Orta Doğu'ya geldi? Hani dünyanın geri kalına niye gelmedi? Öyle bir şey sordu. Hoca da yani bu ilahiyatçı hocadan bahsediyorum. O da gayet dürüstçe evet bu sıkıntı bizim için. Bunun gibi bazı sıkıntılar var dedi. Öyle. Tabii gerçek cevabı biliyoruz. Çünkü o zamanlar. Oradaki insanlar dünyanın ne kadar büyük olduğunu bilmiyorlardı. Hani her topluma bir uyarıcı geldi falan derken tabii ki Avustralya'nın veya kutupların veya Japonya'nın ne olduğunu bilmedikleri için veya Amerika kıtasının ne olduğunu bilmedikleri için orayı dünya olarak henüz görmüyorlardı. O yüzden cevap bu yani. O yüzden yani açık açık da söyledi. Dedi işte bir sürü kanıt olduğu iddia edilir. Biliyorsunuz o din dersini hatta siz benden iyi biliyorsunuzdur onları. Hudus delili falan öyle şeyler var ya. Aslında benim de onları bir göz gezdirmem lazım değil mi? Ben sadece bir iki tanesini biliyorum onun. Onda yine liseye giden arkadaşlar. ben Benim zamanımda yok muydu ya? Bizim din dersimizde yok muydu o hudus delili bilmem ne delili. İşte şey değil mi onlar? Din olmazsa etik olmaz. Yaratıcı olmazsa sebep olmaz vesaire. Böyle şeyler. Onlara da bir göz gezdirim. Hatta bir dahaki sefer ona da bakarız. Okuruz yani. Ve bunlar söylendiği zaman hocaya hoca da gene söyledi. Ben bu delilleri Yeterli görmüyorum dedi. Yeterli bulmuyorum dedi. Ben Tanrı'nın var olduğuyla ilgili bir kanıt olduğunu düşünmüyorum dedi. Ama kanıt olmadığı halde buna inanıyorum dedi. Yani söylediklerine bakacak olsanız gerçekten dört dörtlük bir deist. Ve bence gerçekten önemli bir karakter. Neden? Türkiye'deki, daha önce de söylemiştim, ateizmden daha büyük tırmanış gösteren Türk usulü deizmin güzel bir örneği. Yani gerçekten ben de orada olsaydım söyleyebilecek pek bir şey olmazdı. Haklı çünkü adam. Mesela çok acayip çelişkiler var. Ben bunu her zaman için düşünürdüm. Kendime Müslüman dediğim zamanlarda düşünürdüm. Mesela kitapsızlara ahlaksız denmesi. Yani ben bunu demiyordum. Hatta duyduğum zaman da beyin rahatsız ediyordu açıkçası. Çünkü şöyle düşünüyordum. Büyük ihtimalle dinsiz olmayan insanlar da bunu düşünüyordur. Yani kafası çalışan birçok kişi bunu düşünüyordur. Buna eminim. Biri çıkıp şunu dediği zaman ateistler ahlaksızdır. Çünkü takip ettikleri bir kitap yok. O zaman bu adamlar herhangi bir kitabı takip etmese demek ki gidip komşusuna mı saldıracak? Bunu düşünüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ben bunu düşünüyordum. Açıkçası. Yani kitapla alakası olmaması lazım bu işin. İnsanın ahlaklı olmasının. Neyle alakası olması lazım? Kendime yapılmasını istemediğimi başkasına yapmam. Neden? Çünkü bana bunların bunların yapılmadığı bir toplulukta, toplumda yaşamak istiyorum. O yüzden de ben de bunu başkasına yapmıyorum. Ve tabii ki bu düşüncenin uzun vadede insanların hayat kalitesini arttıracağını bildiğimiz için. Başka bir ilişki mesela çok acayip gelen bana. Mesela ayet arama veya ayetlerde kelime arama yapabileceğiniz siteler var. Buralara girip mesela yıldırım kelimesini arattığınız zaman neredeyse tamamı, belki de tamamıdır. inanmayanları yıldırım yollanması ile ilgili. Yani en azından şöyle bir 7-8 yerde geçmiş belki daha fazla bile olabilir. Her seferinde... İnanmayanlara yıldırım yollamak. Ve işte bir tane hatırlıyorum. Kanıt sorduğunuzda biz size yıldırım yollamadık mı diyordu. Başlarda bakar olması lazım. Ve bu kadar net bir şekilde yıldırımların imansızlara ceza olduğu anlatılmasına rağmen şu anda en çok paratoner hangi yapıda vardır? Türkiye'de mesela en çok paratoner bulunan yapı hangisidir? Yani büyük ihtimalle bunu düşünmemişsinizdir belki. Ve yıldırımla ilgili bu kadar çok ayet olmasa veya hiçbir ayet olmasa çok da önemli bir detay olmaz Al bu kadar çok yıldırımdan bahsedip her seferinde de işte imansızlara, inanmayanlara veya ayetlere yüz çevirenlere yıldırım yollanacağı söylendiğinde. Çünkü neden? O zamanlar yıldırımın ne olduğu bilinmiyormuş. İnsanlar bakıp bakıp korkuyormuş. O yüzden bunu söyleyen kişi de demiş ki işte bakın şu yıldırım imansızları çarpıyor. Siz de imansız olursanız siz de yıldırım çarpar. Filanca filanca zamanda şu kişi işte ayetlere yüz çevirmiş onu çarpmış yıldırım. Bu şekilde kullanılıyormuş. Gerçekten bu kadar sene sonra en çok paratonerin camilerde olması ilginç bir ironi diyelim. Hatta en ilginç ironilerden bir tanesi dinle ilgili olan. Bunun haricinde mesela çelişen ayet olmadığının iddia edilmesi. Ancak hani bunu iddia eden kişiler çelişen ayet gösterildiği zaman bir tanesinin anlamının aslında o şekilde olmadığını söylerler. Veya topluma alıştırıla alıştırıla söylenmiş. Mesela şeyi bilmiyorsunuzdur belki. İçki içmenin yasak olduğu ayet var ama ondan önce... İçkiliyken namaz kılmayın. Ayılana kadar namaz kılmayın diye ayet var. Bunu ben sormuştum. Cevap olarak da işte toplumu alıştıra alıştıra içkiden uzaklaştırmak için demişlerdi. Hadi bunlar tamam bunların hepsini açıklama bulursun. Şu çok değişik. Ayetlerden birinin yerine onun hükmünü değiştirecek olan başka ayet getirebiliriz. Diye de ayet var. E böyle bir ayet olduktan sonra nasıl çelişki yok diyorsun ki? Veya acaba onu mu gösteriyorlar? Çelişki yok çünkü bak böyle bir şey demiş zaten. Belki de onu gösteriyorlardır. Şimdi de seyircinin istediğini verelim. <gülüyor> ben seyircimi bilirim çünkü ben de aynı şekildeyim. En hoşunuza gidecek bölüm bu olacak. Ünlülere atarlanma bölümü. Cem Yılmaz'ın yeni filmi çıktı biliyorsunuz. Ali Baba ve Yedi Cüceler. Özellikle mesela bir önceki filmi pek yakındaydı. Biraz Cem Yılmaz türü dram içeriyordu ama baktığınız zaman prodüksiyon olarak kalitesi iyiydi ve gerçekten bir sonraki çıkacak filmin çok iyi olacağını bence müjdeliyordu. Ve işte hani yıl olmuş 2015. Cemil Maz artık almış yörmüş şu anda artık para sıkıntısı, imkan sıkıntısı olduğunu sanmıyorum. Hatta şu an durup bir düşünecek olursanız Türkiye'de filmcilerin içinde imkanı en iyi olan filmci şu anda Cemil Maz diyebiliriz. En iyi filmci demiyorum. İmkanı en iyi filmci diyorum. Yani film çekme imkanları. Gerçi zaten para var, imkan var, değil mi? <gülüyor> Başka olacak ki param varsa imkanım var. O yüzden gerçekten bu sefer diyordum ki yani adam tamam bu sefer artık Hollywood filmi çekecek. En azından çok sağlam prodüksiyonlu, gerçekten yabancı filmlerle kafa kafaya gelebilecek bir film çekecek. Ve o heyecanla fragmanı seyrettim. Ve fragmandan gördüğüm yine bir Cemil Yılmaz filmi. Film iyi ya da kötü demeyeceğim çünkü daha seyretmedim. Seyretmiyorsan nasıl yorum yapabilirsin diyebilirsiniz yaparım. Çünkü ben Cemil Yılmaz'dan çok iyi bir şey bekliyordum artık. Tercih kendi tercihi tabii. Ama yani onun gibi paraya ihtiyacı olmayan birinin artık idealist olacağını düşünün. Hatta yani şeyleri falan da düşünün. İşte bu Water Diviner'da falan da oynadı ya. Yabancı filmlerde falan oynuyor adam. Kaliteli filmlerde oynuyor. Daha sonra av mevsimi gibi filmlerde oynadı. O yüzden diyordum ki artık bu adam yani açtı. Bunun çektiği film inanılmaz olacak. Ama maalesef şahana özendi. Birkaç sene önce Şahan çıkıp da ben Cemil Maz'dan daha büyüğüm gibi bir şey söylemişti veya daha komik mi demişti. Onunla dalga geçmiştik. Ama işin ilginç yanı şimdi Cemil Maz yavaş yavaş Şahan'ın formülünü kullanmaya çalışıyor. Hani ünlü komedyenler, şu anki ünlü komedyenler arka arkaya komedi filmi çekerler. Karakterler aslında isimleri farklıdır ama karakter olarak aynıdır. Cemil Maz'da da bunu görüyoruz. Gene Arif'in maceraları olmuş. Dediğim gibi beğenebilirsiniz, de bilirsiniz. Ben çok büyük ihtimalle filmi seyrettikten sonra da bu görüşüm değişmeyecek. Yani sevenlere de hak veriyorum. Cemil Mazdan çok fazla bir şey beklemeyenler. Beğenmeyenler de hak veriyorum. Ama benim için gerçekten büyük hayal kırıklığı. Çünkü Cemil Mazdan artık gerçekten çok büyük şeyler beklerdim. Son dönemlerde ne oluyor Cemil Maza anlamış değilim. Yani biz bakın senelerdir rakipsiz olarak. Aktif olan komedyenlerin içinde en komik olanı Cemilmaz diyorduk. Ve komiklik zeka belirtisidir. Ve adam ne bileyim böyle hani zeki şeylerle ilgili de espri yapıyordu. Gauss'la falan ilgili de espri yapıyordu. Yani zeki bir adam. Oyunculuğu desen o da iyi. Ciddi rollerde de oynayabiliyor. Son dönemlerde iyice artık ilah konumuna çıkması gerekirken gittikçe düşüyor. Anlam veremiyorum. Bir ara vinecılarla <gülüyor> laf dalaşına girdi. Twitter'da. Bir ara gitti mesela Üç Adam diye program var biliyorsunuz. Orada böyle saçma sapan bir skeç çekmişler. Onu falan seyrediyor. Kahkahalarla gülüyor falan. Hani adamı parayla mı güldürüyorlar anlamış değilim. O kadar komik esprileri yapabilen adam böyle saçma sapan şeylere nasıl gülebiliyor? Komedi filmleri çektiği zaman komedi filmleri her zaman için yerlerde sürünüyor. stand uplarının yanına bile yaklaşamıyor dediğim gibi yani be bakın beğenen olabilir. Ben stand-uplarıyla karşılaştırdığım için kötü buluyorum ve en son gene çok acayip bir hareket yaptı. Filmini beğenenleri retweetlemeye başladı. Olacak iş mi? Yani Şahan bunu yapıyor diye biz dalga geçiyorduk. Çünkü Cellerle Ceren herkesin nefret ettiği bir filmdi. İnsanların sevdiğini göstermek için de beğendiğini söyleyen insanları RT'liyordu. O kadar anlamsız bir şey ki bu. Neden biliyor musun? Kaç kişiyi RT'leyebilirsin? 100 kişiyi RT'le, 500 kişiyi RT'le. 500 al 500 tane seven çıksın. Dünyanın en boktan filmini bile 500'ten seven çıkar zaten. Senin orada 100 kişiyi, 200 kişiyi RT'lemen right hiçbir anlam taşımaz. Ve bunun sonrasında da zaten onu takip eden insanlar da sürekli saçma sapan retweet görmekten bıktıkları için takibi de bırakmışlar. Bir ara kendisiyle dalga geçmek için karikatür kitabının arkasına ve evet karikatür kitaplarını da alıp okuyan bir insanım. Karikatür kitabının arkasına bütün karikatürlerini velisine çizdirmiştir. Esprileri velisine yaptırmıştır şeklinde bir şey yazmıştı hatırladığım kadarıyla. Şimdi insan düşünüyor acaba stand-up esprilerini de velisine mi yazdırdı? Çünkü stand-up'larının haricindeki diğer işlerine bakacak olursanız gerçekten diyorsunuz ki bu adam o zamanlar tam tersini söylüyorduk. Yani bu stand-up'ları yapan adam bu hareketleri nasıl yapabilir? Şimdi artık tam tersini düşünmeye başladım yavaş yavaş. Bu hareketleri yapan adam bu stand-up'ları nasıl yazmış olabilir diye. <gülüyor> acaba harbiden parayla birine mi yazdır ya? Ben bir ara Şahin abiye yazmıştım. Şahin K'ya. Rica etmişti. Öyle parasız. İşte dedi bir teklif var. Stand up için teklif geldi demişti. Bana bir şeyler yazabilir misin demişti. bayağı uzun bir şeyler yazmıştım. Baya da hoşuna gitmişti. Bu kıyağını unutmam. Ben de seni görürüm falan dedi ama <gülüyor> sormaya korktum abi nasıl görürsün beni falan. Yani görürsün de ne anlamda görürsün. Sonra maalesef anlaşamamışlar mekanla. Veya bir anlaşmazlık mı olmuş ne olmuş. Yalan oldu. Ama yani ileride görürseniz eğer stand-up'a falan çıktığını, benim esprilerimi benim yazdığım esprileri söylüyor olabilir. Evet. Fragmanını seyrettiğim filmden kendisini seyrettiğim filme geçelim. Bu arada unutmadan söyleyeyim. Uzun süreli zaten yapmayı düşünüyordum. Şimdi bir arkadaş da tavsiye istedi. IMDB'de kendi favori filmlerimin listesini yapacağım. Biliyorsunuz orada İngilizce olması lazım. O yüzden F.I. Dals Favorite Top 10 Favorite demem canım. Top 10 <gülüyor> Comedy Films, Top 10 Horror, Thriller Films türü top 10'lar yapacağım. Oradakileri onlar onar komple seyredebilirsiniz. <gülüyor> Eğer unutmaz isem büyük ihtimalle siz bunu dinlediğinizde henüz tamamlanmış olmayacak. Onları da yaptıkça gene Twitter'dan paylaşırım. En son seyrettiğim film Mockingjay Part 1. Çünkü biliyorsunuz sayıları Türkçe söyleriz. Birinci filmle ikinci filmi beğenmiştim. Üçüncü film Gerçekten zorlama geldi bana. Şu bakımdan. Her zaman yani son kitabı iki bölüm yaparlar ya illa ki. Bunu da aynı şekilde hani madem son kitap iki filme bölelim düşüncesiyle yapmışlar. O yüzden çok fazla gereksiz uzatma vardı yani. Tamamen bir ikinci filme hazırlama filmi bu kadar. <gülüyor> Başka bir şey yok yani. İkincisi de tabii ki filmin ilerlediği için yani üçüncü bölüm olduğu için artık şu devrimcilik mesajları çok daha fazla ön plana çıkmış aksiyon görüntülerindense. Ve gerçekten zorlama olmuş. Yani o kadar belli ki hani Amerika'da yaşayan ve isyankar yaşlarında olan 15-16 yaşındaki isyankar genç kızları hani babasına veya annesine tepki olarak böyle bad boy kötü çocuklarla falan çıkarlar ya ailesini cezalandırmak için. Veya işte ailem çok disiplinli beni anlamıyor ama işte hayrullah. Veya onlarda Jerome mu oluyor? Bad boy. Bad boy adı. <gülüyor> Jerome beni anlıyor diyerek. Tam o yaştaki böyle isyankar. Sadece yaşlarından kaynaklanan bir isyankarlık. Yoksa hani Kuzey Kore'de falan yaşadıkları veya şeriat ülkesinde yaşadıkları için değil yani. Veya çocuk işçi olarak çalıştırıldıkları için değil. O kişilere hitap eden çok fazla bu şekilde baskıcı bir rejimin altında yaşamamış birisinin yazdığını tahmin ediyorum. Eğer gerçekten baskıcı bir rejimin altında yaşayarak bunları yazdıysa kötü yazmış açıkçası. <gülüyor> Dediğim gibi film için kötü zaten diyemeyiz. Çünkü yaş olarak bize hitap etmiyor. Bu üçüncü bölümde bunu çok net fark ettim. Yani ilk iki bölümü beğenmiştim. İşte çok mantıksızca insanlarına baskı uygulayan bir Yani batması lazım bu ülkenin. parça olması lazım. Hani bu klasik şey vardı ya gençliğin öfkesi falan. Onun gibi. Bu arada Star Wars 6. bölümü seyrettik tekrar. Garip bir şey dikkatimi çekti. Jedi her zaman için diyor ki öfkenle savaş. Sith Lord'u da diyor ki öfkeni serbest bırak. Abiciğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Anger Management diye bir şey var. Sith Lord'un dediği çok daha doğru. Öfkeni serbest bırakman lazım. Yani çok öfkelisin, çok sinirlisin. işte onunla savaşayım, barışayım, yok sayayım Hayır. Sen bak Jedi'in dediğini yaparsan Bir sene iki seneye kalmaz Sapık katil olursun abi Bir anda böyle bir yerden patlar Ya bombacı mülayim olursun Ya da böyle kundakçı falan veya seri katil Veya bıçağı alırsın önüne gelen saplamaya çalışırsın Hayır abicim Öfkenle savaş diye bir şey yok Sith Lord'a doğru söylüyor Release your anger <gülüyor> Ama nasıl olacak o iş Bir yere aktaracaksın işte o öfkeni Ben Aikido'ya aktarıyorum başka şeye de aktarmak isteyen vardır. Ama gerçekten Aikido'ya başlamadan önce çok daha agresif ve öfkeli bir insandım. Tabi yaştan da kaynaklanıyor ama ay2 da çok büyük etkisi var. Hatta gitmediğim zamanlar gene öfkem artıyordu. Gidince daha önce de anlatmıştım ya yere çarpıla çarpıla sağınızı solunu çarpa çarpı. Çünkü insanın doğasında var. İnsanın içinde öfke var. Vahşi doğada hayatta kalabilmesini sağlamak için. Ama şu anda biz Koşturmalı, sürekli koşman gereken, tırmanman gereken bir ortamda yaşamıyoruz. İşte sorun burada. Doğallığımızı yaşayamadığımız için o öfke birikiyor. Benim tahminim hani bir kere demiştim ya. Bu gençler neden bu yaşta bu kadar öfkeli, asi, isyanker oluyor? Cevap olarak da şunu düşünüyorum. Tabii yani genç insanların enerjisi hepimizden daha fazla. Ve en çok da üzerinde baskı olan, oturtulan, fazla spor yaptırılmayan kişiler de yine gençler. O yüzden bu aşırı enerjilerini yönlendirebilecek bir şey yok. Büyük ihtimalle bundan öfkeleniyorlar. Sith Lord'a haklı arkadaşlar. <gülüyor> Release your anger. Kötü adam falan olmasın. Dark Side'da geçmezsin merak etme. Olmadı Rocky gibi al bir et yumrukla abi. Hayvanlara zulüm olmasın gerçi. Sen soyadan, <gülüyor> soyadan bir et al. Soya etini yumrukla. Yani bu işte filmde Mockingjay'de şuna değinememişler mesela. Yöneten grupla... İsyankar grubun aslında neden bu kadar birbirini öldürecek yok edecek noktaya gelmesini Aslında olay şu Bir kere daha söylemiştim ya Tamamen anlayışsız baba ve isyankar evlat olayı Yani aslında ortada belki çok ufak bir sorun var tamam mı? Bunu hep görüyorum Belki bazılarınız da bunu yaşıyor olabilir Ufak bir sorun var ya Ufak bir sorun var ama çocuk acayip atarlanıyor tamam mı? Anne baba da hiç anlamak istemiyor anlayışsız. Öyle olunca ufak bir şeyi bile tamam mı bastırmaya çalışıyorlar. Oturup düşünmüyorlar bu insan ne istiyor diye. Öyle olunca da isyankar çocuk bu sefer daha atarlı olduğu için daha fazla büyük bir şey yapıyor. O büyük bir şeyden dolayı anne babadan daha büyük bir ceza daha büyük bir tepki geliyor. Daha büyük bir tepki geldiği zaman ne bileyim odandan çıkmayacaksın veya işte elinden bir şeyini alıyorlar. Ya da daha büyükse tatile gitmesine izin vermiyorlar. Bu sana ne oluyor? Aile çok daha büyük bir şey yapmış oluyor. Bu sefer isyankar çocuk iyice sinirleniyor. Bunun karşılığında başka bir şey yapmaya çalışıyor. Veya işte kaçıyor. Kaçınca aile daha sinirleniyor. Böyle olunca aslında arada çok ufak bir sürtüşme veya çok ufak bir sorun olmasına rağmen karşılıklı anlayışsızlıktan dolayı neredeyse bir kan davasına dönüyor. Ve bir bakmışsınız çocuk sağ tarikatların veya sol tarikatların eline düşmüş. Yani ben tabii... Anne baba olarak bir tecrübem olmadığı için ailelere tavsiye vermem doğru olmaz. Ama hocalık yaptım. Hocalıkta da aynı şey geçerlidir. Evet tabii aynı zamanda profesyonel çocuktum. <gülüyor> o yüzden kontrolü bırakmamak için aşırı baskıcı olmak işe yaramıyor. Ve tam tersi çocuğu mutsuz olmaması için her dediğine evet demek de işe yaramıyor. Çünkü çocuktan nasılsa atarlanacak bir konu bulacak. Yapmanız gereken çocuğu anlamak. Kafasının içine ne var? Bunu anlamak. Anlamaya çalışmak. Bizde de öyle. Yönetim ile yönetime isyan eden gruplar yönetim ısrarla anlayışsız davranmak istediği sürece hani Osmanlı tokadını vururum oturursun, ben anlamam kardeşim dediği sürece bu kan davası bitmez. Bitirmek istiyorlar mı bu kan davasını? Ben istediklerini pek sanmıyorum. Çünkü seçimlerde bakın ne kadar faydalı oldu. <gülüyor> Değil mi? Adamlar seçimi kazanamayacaktı neredeyse. Hemen bir çatışma çıkardılar. Ortalık karışık falan hemen yükseldi oylar. Yoksa niye bitirsin ki adamlar ortaya? Niye barış ortamı getirsinler ki? Ondan sonra bu sefer halk hizmet falan isteyecek. Yok artık. Hizmet falan yapın bana diyecek. Ulan duble yol yaptık ya. <gülüyor> bir kısmı yıkıldı ama olsun. Hamdolsun. Fıtrat. Bu fıtratlar da en çok nedense bu coğrafyada oluyor. Dünyanın her yerinde oluyor diyor ya. Evet doğru. Dünyanın her yerinde oluyor ama nedense en çok bizde oluyor. Bizim buralarda yani. Bitirmek istiyor musun? En azından bakın. Atılacak çok büyük adımlar. Kesin biter mi bilmiyorum. Ama atılacak çok büyük adımlar. Bir dışarıdan gelen ve yerel halkı kışkırtmaya çalışan batı destekli terör örgütleri. Bir bunları temizleyeceksin. Temizlemek zorundasın. Ama aynı zamanda da Halka inip halkında ne istediğini soracaksın. Derdiniz ne? Ne istiyorsunuz? Evet farkındayım. Birçok grup da aslında üzüm yemek istemiyor. Bağcıyı dövmek istiyor. O yüzden diyorum ya kesin çözülür mü bilemiyorum. Ama en azından büyük adımlar atılmış olur. Bu karşılıklı anlayışsızlığı aslında tekil olarak da uygulayabiliriz. Veya tekil olarak da buna bir örnek verebiliriz. Bu gavurların downward spiral dedikleri yani spiral şeklinde döne döne aşağıya inmek, dibe vurmak, etrafımdaki tabii ki herkes böyle değil ama birçok kişi böyle. Kendisini çok kötü durumlara sokmuş olan ve hatta intihar edecek duruma gelmiş olan işte borçları aşırı artmış, ödeyemeyecek durumda veya sevdiği insanları çok kırmış, öyle ki insanlar onu terk etmiş veya hormonlarına uymuş, eşini veya sevgilisini aldatmış, sonuç olarak da kıçınat ekmeği yemiş. Bir sürü örnek verebilirim ama bu arkadaşlar gerçekten çoğu zaman etrafımda gördüğüm birçok insan da böyle. Küçük bir yanlış olarak başlıyor sonra onu telafi etmek için daha büyük bir yanlış. Sonra onu telafi etmek için daha büyük bir yanlış. Genelde kumar batığı dedikleri olay bu işte. Adam kumarda ufak bir para kaybediyor. Akıllanmıyor. Onu telafi edebilmek için başka bir yerden daha büyük bir para buluyor. Onla bu sefer kumar oynamaya çalışıyor. Onu da kaptırıyor. Veya sevdiği bir insanla ufak bir tartışmayı büyüttükçe büyütüyor. En sonunda içinden çıkamayacak hale geliyor. Ufak bir tartışma yüzünden boşanıyor yani. Amerika'nın satranç şampiyonlarından Josh Waitzkin. Bunun muhabbetini yapmışımdır. Belki ilk bölümlerde. Yaptıysam bile, tam hatırlamıyorum ama yaptıysam bile kısaca bir daha değinmek istiyorum. O da buna benzer bir şey söylerdi. İkinci hata derdi. Sizin oyununuzu bitiren ikinci hatadır. Yani ilk hatayı yaptığın zaman birçok şey de olabilir bu ya. Yani en basit yemek yaparken bile yaptığım bir hata, satranç oynarken yaptığım bir hata, hayatta herhangi bir şeyde yaptığım bir hata. Bu daha az önemli. Esas büyük olan o hatayı alelacele kapatmak için yapacağınız ikinci hatadır. Sizi bitiren de ikinci hatadır. Onun verdiği örnek mesela şöyleydi. Bir kadın etrafına bakmadan Karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Tam o sırada bir araba neredeyse çarpacak. Duruyor. Durduktan sonra korna falan çalıyor. Kadın yola devam etmiyor. Korna çaldıktan sonra dönüyor. Bu sefer ona söylenmeye başlıyor. Dönüp ona söylenirken diğer şeritten başka bir araba geliyor. Kadına çarpıyor. Tabii kadın ufak yaralarla kurtuldu dedi. Çünkü satranç oyunda düşünseydi çarpıyor ve ölüyor falan diye. Satranç oyunu bir de yani. Hani normal hoca da değil. Oyunda böyle bir şey anlatıyor. Sen orada satranç oynamaya gelmişsin. Geçen gün de bir kadını ezdiler bizim burada. Ama olay bu. Downward spiral veya second mistake onların ikinci hata dedikleri. Bu çok önemli arkadaşlar. Hayatta herkes hata yapar. Hatayı hepimiz yaparız. Yanlış hepimiz yaparız. Hepimiz sıçarız. Ben gerçekten birçok şeyi bu second mistake ile ilgili satrançta aldığım bu öğüte borçluyum. Önemli olan hata yaptığımız zaman... Bu hatamızı kabul edip özür dilenecekse dilemek veya saklamaya çalışmamak, bunu söylemek ve ne yapılacaksa tamir etmek için onu yapmak. Bunlar çok önemli. Çünkü gerçekten hortum gibi içine çekiyor insanı. <gülüyor> Şeydir ya zaten sitcomlarda abi en nefret ettiğim bölüm çeşidi. Hatta bazı sitcomlar tamamen o konu üzerindedir. Adam küçük bir hata yapar ondan sonra onu telafi etmek için başka bir şey yapar daha çok sıçar. Sıvar dem, değil mi? Sıvamak deniyor biz de ona. <gülüyor> o sıvama işini yapmayacağız işte. Bak bu mesela Celal Şengör'ün konuşmasını da örnek verebiliriz. Hatta yaptı hemen geri döndü düzeltti. Bu çok önemli bir şey. Şunu da yapabilirdi. O hatanın altında kalmamak için işte söylediğinin haklı olduğunu savunmaya da çalışabilirdi falan. İyice sıvayabilirdi yani. Daha sonraki bir günden bahsediyorum yani. Birkaç gün sonra özür dilemiş ya. Onu diyeceğini mesela birkaç gün sonra Haklı olduğunu iddia edip bununla ilgili başka yorumlar da yapabilirdi. O zaman ne olurdu? İkinci hatayı yapmış olurdu. O zaman sıvamış olurdu. Sıvamayacaksın işte. Herkes sıçar ama önemli olan sıvamamak. Evet. Efe sözü. <gülüyor> şimdi şimdi buldum. Mockingjay'de bir de devrimci kızlarla dalga geçmişler. Ben şimdi Türkiye'de feminist, proletar platform dernekleri olsaydım direkt protesto ederdim. Çünkü Mockingjay yani başroldeki kız Katniss tam bir Kezban <gülüyor> devrim yapacaklar o yüzden diyorum ya yaş olarak bizi gerçekten bayan şeyler bunlar kız orada devrim yapacak hala diyor ki ya sevdiğim erkek Faruk'u da kurtaralım lan devrim Allah falan ne Faruk'u kurtaralım ondan sonra şey falan yapmayacağım devrim öyle falan diyor ya atarlanıyor böyle yapmıyorum Faruk'u kurtarmazsak yapmıyorum. Devrim yaptığı başkana atarlanıyor. Kurtarmıyorum. Yapmıyorum devrim. Propaganda filminde falan oynatmaya çalışıyor bunu. Oynamayacağım. Ya Faruk'u kurtar. <gülüyor> Ondan sonra başka bir tane daha erkeğe aşık. Ona aşık. Ötekine aşık. Bilmem ne. Kesin ikisine de elime erkek eli değmedi aşkım demiştir. <gülüyor> Teknik olarak da doğrudur kesin. Evet. Feminist Proleter Platformları Kolektifi. Yerinizde olsam protesto ederdim bunu. Sinemaya mesela salon içine dalın böyle millet film seyrederken. sonra içeride slogan atmaya başlayın falan. Özellikle şöyle hafta içi ve tam iş çıkışı saati olan seansa denk gelirseniz inşallah yanlışlıkla Vandan filmine girersiniz. Sanırım yine haddinden fazla konuştum. <gülüyor> Bitirmeden önce ufak bir konuya daha değinmek istiyorum. Komik bir şey. Biz hatırlıyor musunuz dalga geçiyorduk. Bin selam olsun diye. Şimdi sokakta afiş gördüm. Vatan Partisi yapmış. Atama bin selam olsun diye. <gülüyor> Adamlar gerçekten komünist partileri trollüyorlar. Komünist veya sol partiler uç sol diyelim yani. Hangi sloganı kullanıyorlarsa Vatan Partisi veya İşçi Partisi'ydi zamanında onlar. TGB. Onlar da aynı sloganları kullanıyorlar. İşte faşizme. Karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza diyen ulusalcı parti mi olur? <gülüyor> Ama bence iyi bir şey tabii. Bazı şeyler biliyorsunuz şu an artık sol bile değil uç sol örgütlerin tek elinde. Ben şeyi bekliyorum sırada. Hümanizm. Hümanizm kelimesini de kullanmaya başlayacaklar. Yaşasın hümanizm falan. İyi bir şey tabii. Ama ciddi ciddi ben hala daha Doğu Perinçek'i çözebilmiş değilim. Bana soruyorlar ne düşünüyorsun hakkında diye. Gerçekten bir şey düşünemiyorum. Numara yapıyorsa yani bir sürü öyle grup var. Atatürk'ün adını kullanıp biliyorsunuz. Atatürk'ün adını kullanan dinciler de var. En son Atatürk'ün adını kullanan bölücüler de gördük. Hatta böyle Atatürk'ün resmiyle Apo'nun resmini falan yan yana koymuşlar. Hey tontonum Rabbim. Yani Atatürk'ün adını her şekilde kullanan grup gördük. Doğu Perinçek bir ara Apo'yla röportajı vardı. Onunla ilgili bir kitap yazdı. Açıklamasını yaptı onun. Yani değişik. Eğer numara yapıyorsa gerçekten iyi yapıyor yani. Onu söyleyeyim. En azından diğer hani belli sembolleri kullanan örgütler, gruplar vardır. Çoğunlukla çok barizdir. Çok net barizdir. Çünkü kandırdıkları insanların kafalarının çok çalışmadığını güvenirler. O yüzden dediğim gibi bir şey diyemeyeceğim. Ama ben ciddi ciddi isterdim. Böyle bir mucize olsun da bir Vatan Partisi bir başa gelsin. Biz de görelim. Merakımız giderilsin. <gülüyor> Değil mi? Ne olduğunu anlamak için artık iktidara gelsin. İktidara geldikten sonra da daha başka bir şey. O zaman da artık numara yapmaya, eğer numara yapıyorlarsa yani o zaman da numara yapmaya devam etmezler herhalde. Ben isterdim şöyle bir dönem iktidara gelsinler. Hani şey diyorlar ya, Barack Obama aslında Müslüman, gizli Müslüman falan. Ulan salak, adam Amerikan başkanı oldu. Adam gerçekten Müslüman olsaydı anlardın. Yani başkan olduktan sonra da gizleyecek değil herhalde. Tabi orada demokrasi var da gene de en azından etkisini kullanıp bir şeyler yapardı yani. Görürdük. Çünkü adam daha ne kadar yükselebilir ki? Yani gizli Müslüman işte gizliyor yükselebilmek için falan. E yükseldi adam Amerikan başkanı oldu. Daha ne kadar yükselecek yani? Evet bir saat dolduysa kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz twitter.com bölü. Youtube.com bölü Destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon.com bölü Efe Aydal. Bunun haricinde tabi destek olmak isteyenler Videolarımızı adblocksuz seyredebilir Perşembeden merhaba arkadaşlar Sadece bir saati doldurmadığım için değil Aslında ek kayıt yapmamın başka bir sebebi var Podcastlerden dolayı videoculuk konusunda yine bir kısır döngüye girdim. Yine hiçbir ilerleme kaydedemiyorum. Sürekli projelerim kağıt üzerinde birikiyor. Onlarca şu an sırada bekleyen projem var. Bunların birçoğunu vakitsizlikten gene de yapamayacağım. O yüzden artık risk alıp kesleri devam ettirmemeye karar verdim. İlk etapta tabii ki Patreon üyeleri düşecektir ama yapacak bir şey yok. Ayı geçirecek kadar olsun şimdilik yeterli. Daha sonra zaten videolar gelmeye başlayınca tekrardan artacağını umuyorum. Tabii ki Patreon'da verdiğim ödüller devam edecek. O kadar da uçmayacağım. Henüz o kadar risk almaya hazır değilim. Gizli efekst devam edecek. Yine aynı formatta olacak yani. İşte muhabbet eder gibi editsiz. Belki saatini uzatabiliriz. Bir saatten daha uzun olabilir. Bir buçuk iki saat olabilir. Bakacağız. Yine bir dolar üyelere. Eski efekesler açılmaya devam edecek. Her ay bir bölüm. Bu ay üçüncü bölümü açtım. Ve sanırım daha yüksek üyelerin de aslında daha işine gelecek. Çünkü totalde yine en yüksek olanların isimleri podcastler yerine videoların sonunda genellikte yazacak. Gerçekten bir sürü projem vardı. Kusura bakmayın. Her seferinde böyle birilerinin kalbini kırıyorum. Ama bunu da yapmak zorundayım. Bir sonraki seviyeye geçmek için. Bir taraftan da Demek ki seviliyormuşum. Yani sürekli bir yeri bırakıp başka bir yere geldiğim zaman bıraktığım yerdeki insanların üzülmesi. Gerçekten çok fazla insan üzdüm. Bu <gülüyor> bu şekilde. Ama bir yandan da demek ki seviliyormuşum. O anlama geliyor. Kusura bakmayın. Filmcilik hayalimi devam ettirebilmek için Türkiye'ye geldim. Bu hayal için de çalışmaya devam edeceğim. Artık şu Seattle videosunu bitirip onu yükleyip gerçekten uzun ve hoşunuza giden bir video olacak. Ondan sonra da Fallout Radyo biliyorsunuz Onu istiyordum onu yapmak istiyorum Onun için de baya uğraşacağım Yani bir önceki bölüm gibi olmayacak İşte ben oturayım konuşayım Araya müzik koyayım o şekilde olmayacak Değişik bir format olacak Hoşunuza gideceğine inanıyorum İşte böyle arkadaşlar Her güzel şeyin bir sonu vardır Zirvede bırakmak lazım Videolarda artık görüşürüz arkadaşlar Her şey için teşekkürler En azından bir önceki podcast serisi gibi Moralim bozulduğu için bırakmıyorum. Tam tersi iyi bir şey için bırakıyorum. O yüzden o kadar da üzgün değilim açıkçası. Efekeslere emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifle nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar.